0: Lieve luisteraar, welkom in deze twaalfde podcast. Net zoals in de vorige podcast heb ik ervoor gekozen om geen begintune te zetten. En ik ga dat ook zo blijven doen. Ik vind dat net iets authentieker en dan kunnen we gewoon direct to the point komen. Je snapt mij vermoedelijk wel. Ik ben Sarah van Sensa Yoga Online en mijn missie is om lieve zielen te helpen naar een zachter leven. Ik doe dat. Mijn yoga, mijn mindset, mijn persoonlijke groei, mijn filosofie en psychologie, een beetje op verschillende wijze. Welkom in deze twaalfde podcast, waar ik het ga hebben over alle ballen in de lucht proberen te houden. De podcast is tweeledig. Enerzijds wil ik het hebben over de nociteit en anderzijds wil ik het hebben over je rollen of je labels die je krijgt als mens... En we gaan met die rollen en labels eerst beginnen. Dus jij bent geboren als een klein eh, liefdevol, vroegdevol wezentje in je wieg. En toen kreeg je de rol of de label baby. Daarna werd je peuter, kleuter, eh, student, lagere schoolstudent of leerling. En dan middelbaar enzovoort enzovoort. Je bent ook geboren ofwel ben je, heb je het mannelijk geslacht ofwel heb je ben je een vrouw, ook dat geeft jou een label. Of daaraan hangen bepaalde voorwaarden vast. Hè? Dus word je geboren als man of word je geboren als vrouw, dat heeft voor de toekomst en in onze maatschappij andere betekenissen. En dat is het hem nu net. We willen de waarden, de betekenis, de overtuigingen... En alles die wij aan onze rollen hebben vastgemaakt, even wegdenken. Dus, bijvoorbeeld, jij bent moeder. Hm? Misschien heb je zelf ook een moeder. Maar je bent moeder, je bent ook zus, je bent ook vriendin, je bent ook partner, je bent werknemer. Ik ben bijvoorbeeld yoga teacher, mindfulness docent. Ik ben ook um, coach, persoonlijke coach, yoga coach, ook therapeut, zoals ze dat noemen, um, al die rollen, hm? kijk een keer, ga nu eens even voor jezelf reflecteren, welke rollen heb ik eigenlijk allemaal, zonder in eerste instantie te zeggen, ik moet hè, want um, je wil gewoon heel objectief zien van, ah ja, ik vervul die rollen allemaal. Dus je bent misschien zelfs vrijwilliger of, of um, je staat misschien aan het hoofd van een turnkring of zoiets, uh, je bent misschien voorzitter van de petanclub of weet ik veel wat. Vind maar alle rollen die jij jezelf hebt toegeëigend. Je hebt die rollen gekregen ook, maar je hebt er ook bepaalde ja, Jezelf gemaakt, hè? bepaalde heb je zelf gekozen. Dus schrijf die een keer even op voor jezelf. Uh, ik ben vrouw of ik ben man. Ik ben uh, jonge twintiger of dertiger of veertiger of vijftiger. Ik ben werknemer of ik ben gepensioneerd of ik ben. Schrijf al die rollen eens op voor jezelf. Hm? Dan heb je eigenlijk een zicht van, oké, okay, ja, dat zijn wel heel wat rollen, hè, want je gaat daarvan verschieten. En als je die oefening begint, um, die oefening die eindigt ja, niet na, na ja, een minuut, hè. dat is echt iets waar dat je even over wilt reflecteren van, hoe zit dat nu eigenlijk juist? Um, je hebt u misschien opgegeven voor na schoolse... Begeleiding of schriftuur noemen ze dat bij ons, of alleen noem maar op, hè. of bij, bij, de, bij kind en gezin om te gaan wegen. Dat zijn allemaal rollen. Je gaat er echt wel stom van staan hoeveel rollen dat jij vervult. Eens je weet, eens die rollen je duidelijk zijn, eens je daar helderheid in krijgt, dan willen we weten of er bepaalde rollen of labels Misschien, ja, minder, minder voor jou zijn weggelegd, nu, nu op dit moment. Misschien heb jij je opgegeven als voorzitter van, ik weet niet welke vereniging, en denk je van, goh, op, ik zou er eigenlijk liever van af willen. Ik wil dat je in tweede instantie eens even gaat kijken van, wat is voor mij de belangrijkheid in die rollen? Dus voor mij bijvoorbeeld is de rol als partner en als moeder dat zijn ja dat komt voor mij op nummer 1 of moeder nummer 1 en partner nummer 2 nummer 3 is mijn werk dat is um, ja, docent coach yoga coach en um, mindset coach en ga eens voor jezelf eens bekijken van hoe in welke rangschikking ga ik in belangrijkheid die rollen gaan zetten want ik wil ook dat je weet dat die rollen vaak hebt ja, sommigen heb je zelf gekozen maar vaak is dat ook ja, dat zijn de rollen die de maatschappij ons oplegt hè. als je moeder bent hang, dan hangt daar zo gezegd aan vast als je moeder bent dan moet je voor je kinderen zorgen. Dan moet je voor de boodschappen zorgen. Dan moet je ervoor zorgen dat er eten op de plank komt. Dan moet je ervoor zorgen dat, hè, dat, het, dat je een dak boven je hoofd hebt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik wil dat je ook de oefening doet, en neem daar ook pen en papier voor, dat je je eens inbeeld wie je zou zijn zonder die rollen. Dit vind ik een hele essentiële vraag, een hele essentiële reflectie die ik mezelf al ja heel vaak die heel vaak in mijn hoofd speelt van wie zou ik zijn zonder die rol van bijvoorbeeld nicht, vriendin, zus, um, ja verre vriendin, uh, een rol online, wie weet, dat je misschien iemand online hebt leren kennen en daar online contact mee houdt, wie zou je zijn zonder? Ga eens echt u inbeelden dat je geen enkele rol vervult, geen enkele label hebt. Je bent niet meer moeder, je bent niet meer zus, je bent niet meer werknemer, enzovoort, partner enzovoort enzovoort enzovoort. Als je onder al die rollen, onder al die lagen, um, daar geraakt, hè, wie zou ik zijn zonder, dan zit je bij jouw essentie. En dan kan je eens gaan kijken van oké, okay, wie ben ik nu eigenlijk echt zonder al die rollen? Wie, wie ben ik in essentie? Wie ben ik in mijn in mijn hart, vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel en intuïtie, wie ben ik? Ik heb die oefening nu gemaakt voor mijzelf en ik doe dat heel regelmatig. En bijvoorbeeld, bij mij komt er dan uit, ik ben geen moeder, ik ben geen yogateacher, ik ben ook geen yogacoach of therapeut, ook geen mindsetcoach, maar wel een wezen die anderen wil een liefdevol wezen, een, een, een liefdevol wezen die anderen wil inspireren om te leven vanuit het hart. Zo zie ik mijzelf onder al die lagen, onder al die rollen, onder al die labels. Doe die oefening voor jezelf ook. Dat is zo waardevol. Dat is enorm, enorm, enorm waardevol. Dus ik moedig je daar toe aan, om dat eventjes te doen. En als je dan terug, hè, terugkomt naar de realiteit, hè, um, dan heb je al die rollen. En dan kun je ook in al die rollen een keer gaan kijken van welke die helemaal onderaan het lijstje hangt, hè, van in volgorde van belangrijkheid, kan ik misschien minder op mij nemen. In welke kan ik misschien, hè, misschien um, een keer een afs afspraak skippen, dat ik net iets meer tijd voor mezelf overhoud? Welke, um, ja, welke rol of welke rollen deden er tien jaar geleden wel toe, maar zijn nu? geworden voor mij? Dat zijn heel, ja, essentiële vragen. Vooral als je dan nadenkt over hoe alle ballen in de lucht te houden. Want je wilt ook, ja, zo goed als mogelijk alle ballen in de lucht houden. Maar hoe meer rollen je vervult, hoe moeilijker dat wordt op een bepaald moment om al die ballen in de lucht te houden. Er zijn dan vaak ook veel dingen die tegelijk samenkomen. He, hoe zorg je dat je balans vindt in die verschillende rollen, als je ouder bent, als je werknemer bent, als je partner bent of vriendin bent, als je zelfs baas bent van een hond of een kat enzovoort. Vooral een hond, denk ik dan. Een kat die gaat uh, misschien net iets minder tijd in beslag nemen. Dus want bij elke rol die jij voor jezelf opneemt, of die jij vervult, horen verschillende taken. En het kan dus zijn dat je op bepaalde momenten ook wel wat rollenstress krijgt als veel taken samenkomen. Bijvoorbeeld, je kinderen zitten te spelen in plaats van zich aan te kleden. Je, jouw hond moet nog uitgelaten worden. En op dat moment belt een vriendin in tranen aan de telefoon en heeft hij een noodsituatie. En dat terwijl je eigenlijk bijna de deur uit moet om de kinderen op tijd weg te brengen naar school en naar je werk te gaan. Je partner is al weg en je staat er alleen voor. Dat is nu een voorbeeld uit mijn leven. Kan het zijn dat je dan op dat moment voelt... Hoe lastig het is om alle ballen in de lucht te houden. Je voelt je opgejaagd. Je voelt je schuldig omdat je weinig tijd hebt voor die vriendin. Of dat je de kinderen een beetje kort afblaft. Je voelt je schuldig naar de hond toe die niet lang genoeg werd uitgelaten. Je voelt je schuldig eh, tegenover je baas omdat je dan net iets te laat toekomt. En wat komt daaruit? Ergernis, frustratie, boosheid. En soms komen daar wel ja, discussies of ruzies uit. Dus weet hoe meer rollen je vervult. En dat is vaak, ook, vaak, gepaard, vaak gaat dat gepaard met een hele brede sociale kring. Hoe meer rollen je vervult, hoe groter de kans hoe groter de kans is dat je last hebt van rollenstress of dat je ballen gewoon laat vallen. Hè. Als je alle ballen in de lucht wilt houden. Want je wilt, en dat is de essentie van dit alles, je wilt iedereen tevreden stellen. Je wilt iedereen ja, content stellen, <laughs> zeggen ze bij ons in ons dialect. Want je wilt een leuke partner zijn. Je wilt een goede moeder zijn, je wilt een betrouw, betrouwbare werknemer zijn. Je wilt een goede baas zijn voor je hond. En daarna wil jij ook je huishouden helemaal op orde kunnen houden en er zijn voor je vriendinnen als zij je nodig hebben. Besef dat je niet ten dienste staat van anderen. Als die vriendin belt, dan kun je echt wel zeggen van oké, okay, um, even kort, je mocht mij even zeggen kort wat er scheelt, ik ga je daarover terugbellen, eh, want ik zit hier nu een beetje gevrongen in tijd. Um, als dat, ja, die vriendin gaat op zich dat op dat moment um, wel vermoedelijk wel kunnen begrijpen, is het beter dat je daar dan over communiceert, eh? dan dat je niet opneemt en daarna de hele dag mee in je hoofd zit van ik moet ze terugbellen, ik moet ze terugbellen, ik moet ze terugbellen, ik denk dat het echt beter is om even te zeggen oké, okay, kijk, ik ga proberen u vanavond terug te bellen, bijvoorbeeld, en ja, een duidelijke communicatie is daar veel beter in dan dat jij blijft zitten met een schuldgevoel van of met een, met een gevoel van ik moet. Want daar zit het ook. Hè. Heel vaak hebben we rollen ons toegewezen. De rol van een goede vriendin te zijn, bijvoorbeeld. En dan, hoor, dan, dan is dat ook zo dat in je binnenste, dat jij dan zegt ik moet. Ik moet er zijn voor die persoon. Want ik wil die niet teleurstellen. En op den duur, al die moetes, dat zorgt ervoor dat je het moeilijk hebt om alle ballen in de lucht te houden. Al die moedens, voor mij persoonlijk werkt het om die moetes te vervangen door kunnen of mogen. En als ik dan dat voorbeeld van die vriendin neem, dan... Ja, dan zeg ik echt wel tegen mezelf van ik ga ze straks terugbellen of ik kan ze straks terugbellen of ik mag ze straks terugbellen. En als je met mogen, vooral met mogen werkt dan gaat daar onderliggend een stukje dankbaarheid zitten. Vanuit dankbaarheid dat je die vriendin hebt, ga je dan zeggen van ik ga ze straks of ik mag ze straks terugbellen terwijl dat als je zegt ik moet dan vertrek je eigenlijk al, dat is eigenlijk al een recept voor spanning ik moet ja, dat moeten dat, dat is echt een, een, een recept voor stress zal ik maar zeggen dus voilà uh, hoe meer rollen je vervult hoe groter de kans dat je rollenstress krijgt hè, en dat je ja, ballen laten vallen. En ballen laten vallen is ook zoiets. Dat is op zich niet erg, tenzij dat je dat erg vindt. En dan ga je waarschijnlijk heel perfectionistisch zijn. Je wilt voor iedereen goed doen en je wilt er geen laten vallen. In het perfectionisme en in iedereen tevreden stellen zitten er onderliggend heel wat patronen. Dieper, ja, liggende patronen die je meegekregen hebt vanuit je opvoeding. Waarover ik het in een andere podcast zeker nog ga hebben. Um, maar in deze podcast wil ik het even hebben over die rollen die je niet allemaal voor 100% gaat kunnen vervullen. Waarom? Omdat je, um, omdat je ook voor jezelf... Um, je zou eigenlijk ook een relatie met jezelf willen aangaan. Dus de rol, jezelf te zijn, is een hele grote rol die wij gewoon opzij schuiven om er te zijn voor alle anderen die ons zogezegd eigenlijk constant nodig hebben. Dus soms zal je keuzes moeten maken um, op gebied van, van ja, prioriteiten stellen en het gaat hem niet over um, een, een, een doel hebben om gelukkig te zijn. Succesvol zijn is niet het bereiken van een doel op zich. Dat maakt u niet gelukkig. Maar het is omgekeerd. Hè. Gelukkig zijn is de basis van succes. En daar gaat het om. Dus het gaat hem niet om van ik wil iedereen hier constant tevreden stellen, maar wel omgekeerd van um, dat proces van vandaag ben ik er voor die en morgen ben ik er voor die. Maar het kan niet allemaal samen, ook niet. Dus je wilt daarin wel wat keuzes maken, omdat je niet 100% er voor iedereen constant kunt zijn. Dus in eerste instantie, he, maak die lijst van al uw rollen. Welke rollen vervult je als werknemer, vader of moeder, vriend of vriendin, partner, baas van hond of huisdieren, huisvrouw, huisman, voorzitter van de hobbyclub, enzovoort. Maak die lijst, ga dan in volgorde van belangrijkheid eens kijken. Nummer 1 zal vermoedelijk ja, kinderen zijn. Voor iemand anders is dat bijvoorbeeld het werk dat op nummer 1 staat. Dan hangt dat hangt af van je situatie en waar jij prioriteit aan geeft. Hè. Vaak geeft het maken van zo'n lijst hè, van rollen en, en die in belangrijkheid zetten, vaak geeft dat wel wat meer rust. En je maakt daaruit ten slotte ook die keuzes hè, waarover ik het hier net heb. Had. En dat schept voor u duidelijkheid, helderheid. En duidelijkheid en helderheid, dat geeft tederheid, zachtheid en rust en dat vermindert de stress. Dus wees realistisch en realiseer u dat je niet 100% elke rol kunt. 100% altijd perfect voldoen. En stel dat je op een moment van spanning, waar de alles samenkomt, zit de kinderen en dan de partner, zoals in dat voorbeeld een vriendin en je wilt naar het werk vertrekken enzovoort enzovoort en de hond moet nog buiten. Op dat moment wil je even nadenken van oké, okay, wat is hier nu op dit moment het belangrijkste? En dat ga je eerst doen. Balans krijg je pas in de verschillende rollen, um, als je dat inzicht hebt van, oké, okay, welke rollen vervul ik, ik eigenlijk en welke zijn hier voor mij toch iets belangrijker. Je wilt in die rollen echt bovenaan op nummer twee of drie zelfs jezelf uh, zetten, hè? eigenlijk op nummer één. Op die manier, um, als je zicht hebt op de rangschikking van uw rollen en de rangschikking van, van de belangrijkheid van die rollen, gaat u minder vaak schuldig voelen, gaat u minder vaak opgejaagd en overspoeld voelen. En dat geeft echt wel meer rust, waardoor je meer kunt genieten van de rollen die voor u echt belangrijk zijn. Ja? Maar vergeet uw essentie niet. Hè. En uw essentie is wie ben ik eigenlijk, zonder die rollen. Want dat is uw, uw ware ik, zonder al die lagen, die voorwaarden, die de maatschappij oplegt. En als ik over die dingen spreek, dan denk ik ook ineens aan het perfecte maatje, de, het perfecte kapsel. Dat is allemaal niet nodig. Je hebt al genoeg met uw rollen, ja, als moeder, als als zus en als werknemer en als vriendin, je wilt daar niet nog meer voorwaarden uh, aan, aan vasthangen. Je wilt niet nog meer het perfecte plaatje nabootsen, omdat je, je gaat, en dat heb ik daar net gezegd, je gaat een doel nastreven van gelukkig zijn als ik al die voorwaarden en al die rollen vervul, maar je kunt dat niet. Dus nodig ik u uit om nu die kleine stappen te zetten: hè? om die lijst te maken, om de volgorde van belangrijkheid te zetten, om echt ook uh, te zien dat je niet 100% iedereen altijd kunt, elke rol kunt voldoen. Uh, en daarbij stapje per stapje die kleine stapjes te zetten om in dat proces te groeien. En het is veel realistischer om in een proces te gooien dan te zeggen, ik ga nu 10 kilo vermageren bijvoorbeeld en ik wil dat morgen. Dat is een doel en ik wil dat nu direct. Nee, als je kleine stapjes, als je zegt ik wil 10 kilo vermageren, dan ga jij misschien van 5 kilo. Glazen cola op een dag naar vier. Glazen cola op een dag, bijvoorbeeld. Dus zo die kleine stapjes. En dat wil ik ook dat je doet bij deze over de rollen. Dat je inzicht daarin krijgt, dat je dat weet gewoon. We staan daar niet genoeg bij stil. Anderzijds wil ik het ook hebben over tijd. Tijd voor jezelf maken. Want wanneer kun jij dan eindelijk tijd voor jezelf maken? Als je al die rollen te vervullen hebt... En vandaar dat ik daar juist ook zei: van dat is niet egoïstisch om uzelf daar ook mee op die eerste, tweede of derde plaats te zetten in, in belangrijkheid. Dus dan bengelde niet meer onderaan die prioriteitenlijst, want je wilde eerst uw partner, uw kinderen, uw ouders, uw vriendinnen, uw baas wijkcomité bijvoorbeeld of uw collega's en de hond of de hond van de buren wil jij eerst blij maken maar je gaat nooit of nooit of nooit iedereen kunnen blij maken en je gaat ook ja, eindeloos staan wachten op miraculeuze tijd die er ineens komt hè? in een tijdsparadijs waar er ineens tijd is en dat is meestal de, ja, de, de toekomst dat wij bijvoorbeeld als we aan vakantie denken, dan denken wij vaak aan dat is daar een tijdsparadijs bij wijze van spreken maar je kunt dat ook nu al wat integreren in de zin van als je elke dag een heel klein beetje vakantie maakt als je elke dag een beetje me-time of mij tijd um, op je op je lijstje zet, dat je, dat je dagelijks doet. Dat zijn al, dat zijn mini-stapjes, maar die wel een wereld van verschil maken. Dus dat is een eerste stapje in tijd. Hè. Tijd maken voor jezelf. Dan had ik het daar juist ook over het recept, ik moet, dat dat een recept is vol spanning en stress. Dus daar kunnen we kunnen, mogen of willen van maken. En wat een verademing is dat? Dat je met je taalgebruik, hoe dat jij tegen jezelf spreekt, toch veel kunt verlichten. En ook het, het, het feit van niets doen: niets doen dat zit zo echt niet in ons gebakken. Hè? Dat voelt echt stout aan. Hè? Dat voelt echt aan alsof dat je een niet zijt als je niets doet. Um, dat staat vandaag voor tijdsverspilling, en gemakzucht, en gebrek aan doorzettingsvermogen, egoïsme en luiheid. Maar niets doen zou een zonde zijn, dat is een zonde. Maar niets doen is echt wel, dat is uw natuurlijk medicijn. Dat kan ik u echt zeggen. Met mijn, ik kan het u echt ook zweren het is uw natuurlijk medicijn niks doen. Maar dan, betekent, dan bedoel ik ook niet denken, uh, niets doen. Dus, en de kans is groot als je zegt van ah ik ga niks doen, hè, dat je blijft bekeren of blijft denken en dat dat achterliggend en dat je er geen vat op hebt. In de vorige podcast ga je ook meer uh, informatie krijgen en inzichten krijgen over met je gedachten omgaan. En dat is een hele, hele fijne. Dus ik wil je nog um, met bestemming tijdsparadijs <laughs> even zeggen van die bestemming tijdsparadijs, die is er niet. Dus je gaat niet op een bepaald moment... Um, en dat, dat hebben wij allemaal zo over ons pensioen ook. Ah, als ik op pensioen ben, dan ga ik. Maar het zit hem in uw, uw patronen en je dagdagelijks doen en denken dat als je daar al een heel klein beetje, in kleine stappen, en daar gaat het altijd over, de kleine stappen, als je daar al in kleine stappen kunt even een mini-vakantietje maken of even een mini mini-me-time van maken. En dan wil ik daarmee zeggen, 1% van je tijd, je hebt 24 uur, 1% daarvan, dat lijkt niks, dat is 15 minuten. Als je 15 minuten op een dag aan jezelf kunt spenderen, in de zin van een bad nemen, op je yogamat staan, mediteren, of schrijven, flow schrijven, of journalen, gewoon je gedachten neerpennen, He, gewoon ook de schrijffouten of, of dat maakt er allemaal niet doet er niet toe, maakt niet uit gewoon neerschrijven wat er in u speelt dat doet heel veel dus dat zijn nu een paar voorbeelden dat ik wel regelmatig doe um, en ik wil je voor de notie om, om alle ballen beter in de lucht te kunnen houden nog een zestal tips meegeven. Ik kan die uiteraard ook opschrijven als je daar zin in hebt. Eerst en vooral, uw grenzen. Uw grenzen aangeven, uw grenzen kennen. En daar gaan we in het straatje in van energie. Alles is energie. Uw grenzen kennen en uw grenzen stellen, dat is ook energie. Dat is voelen dat. Een bepaald iets, ja, u zoveel energie kost en daar dan ook zeggen van oké, okay, dit is genoeg geweest. Maar dat gaat niet alleen over handelingen, dat gaat ook over denken. Want over wat je denkt, daar gaat ook uw energie naartoe. Het 70% van onze energie gaat naar onze hersenen. Als ik het goed voor heb, is het zelfs 80%. Dus... De meeste van onze energie gaat naar denken, naar onze hersenen. Dus als je dat weet, dan kun je voor jezelf een keer um, je dagen even uh, opschrijven. En energie, als je denkt van, ja, ik denk veel na, dan kun je echt ook wel een, een uh, routine maken van het flow schrijven of het journalen. Je gaat met flow schrijven of journalen heel veel uh, leren van jezelf door gewoon neer te pennen wat dat je op dat moment aan het denken bent. Je maakt ook heel concreet wat dat je aan het denken bent. En dat is waarvoor, waaraan we veel energie verliezen. Dat is gewoon niet weten waar dat we mee bezig zijn. En dan is dat weg. Dan is dat niet vatbaar, niet tastbaar. En dan komt dat terug omdat het niet concreet is en omdat je er niks mee doet. Ga er blijven piekeren, dat gaat terugkomen. Je gaat met dingen blijven inzitten omdat je er niet bij stilstaat en het niet aanpakt en opschrijft. Allee, bij mij werkt schrijven om het daarna te kunnen aanpakken. Dus dat zijn grenzen. Geef uw grenzen aan. Als je weet van, van uh, ik heb heel veel rollen te vervullen, dan zou ik mijn agenda met maximum twee dingen op een dag plannen, omdat je weet, daar komen, toch nog, daar komen toch nog onverwachte dingen bij. Als je minder rollen te vervullen hebt, als je bijvoorbeeld geen kinderen hebt, dan kun je misschien een agenda vullen met drie dingen op een dag. Afhankelijk uiteraard van je situatie. En of dat je ja, voor een werkgever werkt of niet. En of dat je zelf je baas hebt of niet, is dat, vind ik dat echt wel een hele goede. Ik houd mij absoluut aan drie dingen op een dag. Niet meer. Echt niet meer. En ik plan mij in tijdsblokken. Dus um, ik probeer ook zoveel mogelijk taken bij elkaar te zetten die op elkaar lijken. Dat noemen ze het badtjen. En ik. Zet die in één blok in mijn agenda. Dus bijvoorbeeld, zo kom ik echt aan vier of vijf of zes wasmanden. Ik heb er zelfs al acht gehad om te plooien. <lacht> en ik spreek dan van huishouden. Ik, euh, ja, ik doe dat allemaal in één keer. Anderen zeggen van, voor mij werkt het beter om één per dag te doen. En dan heb ik elke dag één wasmand. Dat kan ook. Ga eens na voor jezelf hoe dat dat bij u het beste werkt. Dus maar probeer uw grenzen te stellen. Um, dus als je al voltijds werkt, dan misschien dat je toch iets minder plant in je agenda, om in je agenda om in het weekend te doen. Um, voel je ook niet schuldig dat je gewoon thuis blijft met de kinderen. Dat is echt wel heel, heel fijn. Ik ken zo mensen die elk weekend echt wel weg zijn omdat ze zich schuldig voelen voor de kinderen die dan een week in school zitten en die zogezegd dan niks hebben en dan denk ik, he, nee, uh, uh, ja, nee oké, okay, ik ben niet op dezelfde golflengte, maar dat is perfect, uiteraard hun, hun keuze. Dus eerst geef, geef je grenzen aan. Doet je dat niet, dan gaat je jezelf voorbij lopen. En dan doet je te veel. Je doet gewoon te veel. Je denkt te veel. En hoe beter je je grenzen aangeeft, hoe zachter, hoe gelukkiger, hoe lichter je leven gaat aanvoelen. Dat heb ik ook um, pas na mijn herstel van mijn auto-immuunziekte ingezien. Hè? Ik ben zelf tegen de muur gelopen met een auto-immuunziekte. Dus, dus vandaar dat ik u dat nu even wil meegeven. Bepaal ook echt, bepaal ook wat je echt, echt wilt, wat dat voor u de moeite waard is, wat dat jij in je leven meer van wilt. Um, dingen die je niet de moeite waard vindt, die ge, waar je je energie aan verliest bij wijze van spreken, dat je leegzuigen, die zou ik zoveel als dat je kunt uh, uitbesteden. En ja, dat kost soms geld, dat is zo. En ja, daardoor, dus bij mij ook, ik besteed dan bijvoorbeeld, um, heel af en toe is het plooien uit, het plooien van, van, van de was besteed ik uit, maar dan denk ik, ik vind het waard, ik vind het hem echt waard om er nu geld aan te geven om voor mezelf te kunnen rusten en voor mezelf te kunnen zorgen en voor mezelf die tijd te hebben. Dus dat is, um, ik bereik dan nadat ik dat uitbesteed, hulpvraag, ja, meer tijd voor mezelf. En ik wil dat ook echt. Ik wil niet in die red race weer tegen de muur lopen. Ik heb dat al gedaan in het verleden, waardoor ik een auto-immuunziekte gekregen heb. Dus ik wil het nu echt helemaal anders doen, waardoor ik zachter, rustiger, met liefde en tederheid in het leven sta. Bepaal ook wat je echt wilt. Hè. Dat was nummer twee, maar bepaal ook wat dat belangrijk is voor u en wat dat niet belangrijk is voor u. Dus um, dringend en niet dringend hoort daar ook bij. Dus alles wat dat dringend is en belangrijk is, doe je vandaag. Al de rest niet. Al de rest niet. Want al de rest maakt niet het verschil. Ook daar kun, in een, in een, kun je even eens opschrijven. Hè. Uh, wat is belangrijk voor mij vandaag of deze week? En dan gaan we dat inplannen. Wat is dringend voor mij vandaag en deze week? Je plant dat in. Wat is niet dringend en niet belangrijk? Dat schuift je op de lange baan. Eventueel kun je dat uitbesteden. Zoals bijvoorbeeld de wasplooien... Ik vind dan niet zo belangrijk dat uh, mijn onderbroeken geplooid zijn. Ja, mijn kousen wil ik, ik wel. <laughs> ik wil wel de juiste kousen bij elkaar. En maar ook daar, als dat zwart en donkerblauw is, is dat ook oké. Okay. Daar dat gaat niemand over. Dat is niet belangrijk. Dat, dat, ik vind dat, dat is niet wat dat mij gelukkig maakt. Het vierde puntje is, neem... Wekelijks of beter zelfs nog dagelijks een mini-vakantie. En voor mij is dat dagelijks mediteren en op mijn yogamat staan. Dagelijks is dat schrijven, reflectie, reflecteren. Wat heb ik gisteren gedaan, waar heb ik gisteren uit kunnen leren dat ik vandaag bijvoorbeeld anders kan doen, dat ik vandaag beter kan doen, dat ik anders ga aanpakken. Um, voor anderen werkt yoga of mediteren misschien niet, wie weet ga jij um, je in dag op vakantie zijn in, in Italië en ga jij je, je, je favoriete pasta klaarkoken één keer per week met je favoriete tomatensaus en dan beeld je in dat je op een terras in Italië zit. Dus dat bedoel ik met een beetje um, een mini-vakantie of me-time inlassen voor jezelf, dus dingen doen waarbij dan je kunt wegdromen, dagdromen uh, en ja, een beetje dromen en een beetje die vakantiesfeer, die, dat, dat ontspannen, dat relaxen. Vijfde puntje is stop met die drukte in je hoofd. Ook al ben je lichamelijk ontspannen en dat gebeurt bij hele vele, ik hoor dat heel vaak en vaak komen ze dan op coaching bij mij, ze hebben het zo. Ze, ze doen van alles om hun te ontspannen in hun lichaam, maar hun hoofd geraakt niet leeg en is constant met van alles bezig. En daarvoor ben je bij ons uiteraard aan het juiste adres. Daarvoor, daar, daar help ik jou heel graag bij. En daarvoor heb ik gewoon al een eerste hele fijne, dat is um, meer observeren wat je aan het denken bent om niet zozeer meegenomen te worden in die verhalen. In de vorige podcasts over um, mindfulness onder andere, ga je daar meer over leren. Dus ik nodig je uit om de vorige podcasts erbij te pakken. En een hele, hele laatste fijne is, geef jezelf de toestemming om te ontspannen. En dat is, daar zit heel veel achter. Je geeft jezelf de toestemming om te ontspannen. Als je dat niet doet, dan, ja, dan komt het niet. En dan komt het ook niet in je hoofd, bijvoorbeeld. Hè. Dat is vaak wat er gebeurt. Je gaat wandelen. En je denkt, ik moet nog dit en dit en dit en dat en mijn hoofd zit nog op het werk of in het huishouden of whatever. En je ontspant niet omdat je hoofd niet, ja, nog druk bezig is. Dus geef jezelf de toestemming, geef uzelf de toelating om die rust te ontvangen, om die ontspanning te ontvangen, om... Ja, ver, vervuld te worden door ontspanning, door, door tederheid, door mildheid, door zachtheid. Geef jezelf daar de toestemming voor. En je kunt dat ook effectief zo zeggen tegen jezelf. Ik geef mezelf nu de toestemming om te ontspannen. Je mag nu eens even je ogen dicht doen. Een keer diep inademen. En lang uitademen. En je mag jezelf nu toespreken en zeggen, ik geef mezelf de toestemming om te ontspannen. Ik geef mezelf de toelating om rust te ervaren. En dan mogen je langzaam je ogen terug openen en gewoon al je ogen sluiten. En dit zeggen, dat doet al wonderen. Dus je gaat, als je dat tegen jezelf zegt, zo, op deze manier, gewoon, hè, zo, dan gaat je je onderbewustzijn wat meer toespreken van oké, okay, het is oké okay om dat te doen, het is oké okay om even te pauzeren, ik heb het nodig, het is broodnodig. Voilà, en daarmee wil ik eigenlijk um, deze podcast eindigen over alle ballen in de lucht te houden. Ik heb je uh, verschillende tips gegeven dus over de rollen wie wil je eigenlijk echt zijn maak ook een dus wie wil je eigenlijk echt zijn en dat is onder die lagen van al die rollen en al die voorwaarden maak ook een lijst van de rollen die je vervult nu op dit moment, misschien kan je daar een rol van in de vuilbak gooien, wie weet um, zet in die rollen een belangrijkheidsniveau op, dus zet al die rollen in, in volgorde van belangrijkheid en onthoud ook dat je niet alles kan doen, 100%, je kunt niet elke rol 100% vervullen en weet dat je als je helderheid, duidelijkheid schept over die rollen, dat je spanning en stress tegengaat. En dan had ik het ook over tijd en tijd en tijdsparadijs um, dat eigenlijk elke dag een beetje um, kan gemaakt worden in jouw leven. Elke dag een heel klein beetje tijd voor jezelf vrijmaken. 1% is 15 minuten. Is een kwartiertje per dag dat je nodig hebt dat is het minimum hè, om te ontkoppelen, om te ontspannen. En als je dat wenst in te plannen, dan is dat heel fijn om elke dag op hetzelfde uh, moment, op hetzelfde tijdstip in te plannen. Bij mij is dat s morgens vroeg. Ik weet als ik opsta, dan, dan is dat gewoon mijn, mijn routine, mijn ochtendroutine. Misschien werkt dat beter voor u het s'avonds. Geef uw grenzen aan. Bepaal ook echt wat je wilt. Hm? Bepaal de belangrijkheid. Wat dat je wel wilt en niet wilt. Wat is dringend, wat is niet dringend. En probeer ook in je hoofd, je hoofd wat um, leeg te maken in de zin van meer te observeren. Meer te kijken vanuit een helikopterview. van, hè, Wat ben ik hier nu eigenlijk aan het denken? Wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? En daar helpt journalen of flow schrijven. Enorm. En voilà, dat is het. En ik wil jou met deze podcast en alle ballen in de lucht houden en hoe je er verder mee aan de slag gaat, heel erg uitnodigen op mijn gratis training. De gratis training waarvoor je kan inschrijven op www.zensayoga.be slash gratis training en dan kan je, die daar, kan je daar je daarvoor inschrijven. In die training ga ik het hebben over... Even spieken. In die training ga ik het hebben over kleine veranderingen. Hoe je door kleine veranderingen positiever in het leven staat. En dat is eigenlijk een beetje het vervolg van deze podcast. Als je dit al boeiend vond, dan ga je zeker en vast je interesse vinden in de gratis training die er binnenkort aankomt. Dus schrijf je zeker in via www.zensayoga.be Dus zensa, z-e-n-s-a yoga.be Slash gratis training. Van harte welkom in de training. En voor nu wil ik je heel erg danken om te luisteren. Tot een volgende keer. Dag.